0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Los cañones están listos para resonar. El gran concierto diplomático europeo ha sido un caos desde el atentado contra Francisco Fernando de Habsburgo, sucedido el 28 de junio de 1914, quien en algún momento fue heredero del anacrónico y multiétnico trono del imperio austrohúngaro. Debido a las tensiones entre los grandes países y el cheque en blanco dado por el imperio alemán a su aliado y vecino frente a Serbia, el aparente culpable del crimen, todo el continente se encuentra listo para la ebullición. El 28 de julio, finalmente caen las piezas de dominó una a una, pues Austro-Hungría declara al fin la guerra a Serbia, y de ahí los distintos países hacen lo mismo unos con otros. Alemania prevé que su plan de guerra conocido como Schlieffen puede hacerle pasar rápidamente sobre Francia, pero más que un plan era un concepto, puesto que nunca hubo un desarrollo del mismo. La idea original se fue modificando tanto por los jefes del Estado Mayor, que era imposible decir que había una sola idea en concreto, salvo esto, aplastar a Francia y concentrarse en Rusia. El cómo era el problema, y Lieja era uno de los principales topes por los cuales debían pasar. Bienvenidos historiadores a una nueva edición de Sábado Bélico, donde dejaremos la muy conocida Segunda Guerra Mundial por un momento, para retroceder unos años hasta el inicio de la Gran Guerra. En esta ocasión hablaremos de la Batalla de Lieja sucedida en Bélgica, pues tuvo un gigantesco impacto a largo plazo, siendo una sorpresa desagradable para los hombres bajo el mando del Kaiser Guillermo II. Pero antes de continuar, los invitamos a unirse a nuestro Patreon, que al igual que José Andrés Sánchez Mendoza, puedes apoyarnos a seguir haciendo más videos y contamos con distintos planes para que puedas ayudar al canal desde el módico precio de un dólar. Así que vayan a verlo. Y como ya es costumbre, les pedimos su like, dejar su comentario, su suscripción al canal, activen la campana para no perderse ninguno de nuestros videos, pero más importante aún, les pedimos que compartan este material para seguir llegando a más historiadores. Y sin más dilación, comencemos. En 1909, un turista alemán de ceño fruncido llamado Eric Ludendorff estaba en las calles de Lieja, Bélgica, la ciudad fortaleza del pequeño país que, con justa razón, fue llamado por algunos como el campo de batalla europeo. Este maduro coronel alemán se dedicó a observar las defensas que ahí estaban establecidas. Si bien no habían sido debidamente actualizadas desde el siglo pasado, tampoco eran algo para descartar. La principal característica que tenía este lugar es que las fortificaciones eran subterráneas, solo asomándose la artillería posicionada para la defensa, junto con las armas automáticas disponibles. Esta ciudad además era un punto neural ferroviario que permitía llegar a Bruselas, París y Alemania, por lo que su valor estratégico era de vital importancia para el esfuerzo bélico de cualquiera de las naciones aledañas de la zona. Ludendorff sabía perfectamente esto, junto a la complicada posición de las fortalezas adyacentes al río Mosa, que complicaba el ataque de las tropas. En 1913, el mencionado coronel fue apartado de su puesto de jefe de operaciones del Estado Mayor, debido a que solicitó más tropas para emprender este plan de guerra. Su superior, Von Molke, no lo vio necesario, pero las circunstancias que se vivieron un año después de esta decisión mostrarían lo equivocado de su idea. En tanto, las condiciones de Bélgica son interesantes, pues contrario a la creencia popular de que tenían un ejército de opereta, esto no era más que un mito. Por principio, tenemos que entender que este país era neutral a perpetuidad, garantizando su existencia e independencia por Inglaterra desde 1830. Sin embargo, estaban conscientes de su complicada posición entre Francia y Alemania, y su visión militar era que otro país debía acudir a su ayuda por eso no estaban tan organizados como su imponente vecino teutón. Pero tal y como Ludendorff comprobó, sus fortalezas fronterizas no eran ninguna broma. Recordemos que en 1914 aún no existían los tanques, bombarderos aéreos ni los avances bélicos de años posteriores, o que se dieron durante el desarrollo del propio conflicto por lo que resultaba lo suficientemente imponente ver las seis fortalezas construidas en 1892 separadas entre sí por 4 kilómetros cada una. Esto significaba que podían apoyarse mutuamente y comunicarse con relativa facilidad, pues fueron instalados teléfonos y telégrafos para este motivo, además de generadores de luz y lugares para aprovisionamiento de municiones. Estas fortalezas fueron construidas en diferentes formas geométricas para permitir una defensa frontal, más no circular, cosa que al final resultó un problema para los defensores. El concreto de las fortificaciones estaba diseñado para resistir artillería de hasta 210 milímetros, pero para 1914 los alemanes ya habían superado esta medida por mucho. Para la defensa de Lieja se juntaron 32 hombres y 280 armas de gran calibre entre las distintas fortificaciones desde ametralladoras hasta piezas de artillería. La defensa estaba puesta y solo quedaba esperar la llegada de los alemanes. El lado teutón estaba ansioso de invadir, pues enviaron un ultimátum a su vecino exigiendo el libre paso para atacar Francia, tras haberle declarado la guerra el 3 de agosto. Al no recibir respuesta del rey Alberto I de Bélgica, el 4 de agosto se procede a invadir Bélgica sin previa declaración de guerra, provocando en consecuencia la entrada de Inglaterra al conflicto. Los belgas, sin embargo, no se quedaron de brazos cruzados. El monarca asumió su posición de comandante en jefe y organizó sus tropas lo mejor que pudo, mandando los destacamentos necesarios a Lieja para iniciar la defensa. Sin embargo, no podía disponer de todo, dado que el resto del país quedaría desprotegido. Fue una decisión difícil, pero alguien debía tomarla. En tanto, esperaba un pronto apoyo de sus aliados franceses e ingleses, quienes estaban organizándose para batirse contra el imperio alemán. Pero mientras esperaban por refuerzos, el 5 de agosto inició la batalla de Lieja, mostrando una férrea determinación por parte de los agredidos desde el primer minuto. Eric Ludendorff acompañó a las más de 30.000 tropas que iniciaron el ataque como un observador del Estado Mayor, y hay que decirlo, por su experiencia previa visitando la región. Al encontrarse el armado defensivo de su rival, los comandantes teutones se llevaron una muy desagradable sorpresa. Esto no sería un día de campo y la situación distaba mucho de ser un paso expreso a Francia. Los embates empezaron por los poblados alrededor de Lieja, donde las fuerzas belgas lograron hacer replegar a los alemanes, quedando desgraciadamente los civiles en medio de la refriega y sufriendo las consecuencias de una guerra que evidentemente iba a ser de proporciones gigantescas. Los ataques de caballería de los alemanes se toparon con armas de repetición y obstáculos que eran difíciles de superar, pero el grueso del ataque de infantería se topó con una resistencia que estaba parapetada de manera muy eficaz, aunque con tropas insuficientes para deshacer los embates de sus invasores. Poco a poco se mostraba la realidad monstruosa de este nuevo conflicto, pues no podía ser rápida ni llena de gloria, sino de constante sufrimiento y pérdidas cuantiosas. El 6 de agosto se estableció una nueva aportación al escenario bélico de parte de Alemania. Un cepelín realizó por primera vez en la historia un bombardeo aéreo y la víctima fue Lieja, causando nueve bajas civiles además de los daños estructurales ocasionados. Los periódicos belgas anunciaban jubilosos estos días de victoria frente a los alemanes, cosa que si bien era cierta resultaba totalmente desproporcionada en su tono pues las retiradas de los ataques alemanes no significaban ni por un momento que no estuvieran realizando progreso. En las noches, las fuerzas teutonas realizaban ataques furtivos sobre diferentes objetivos, así como redadas por la retaguardia, minando poco a poco la estabilidad del frente belga, que si bien no cayó inmediatamente, era evidente que no se mantendría en pie para siempre. Por otro lado, pronto se trajo la artillería pesada para destruir la integridad de las fortalezas, los alemanes en concreto trajeron algunos colosales cañones Krupp de 420 mm para perforar las posiciones de sus enemigos y pronto comenzaron a verse los estragos, aunque la resistencia no flaqueó al instante. De igual manera, fuerzas austriacas trajeron desde Trieste unos enormes cañones Skoda de 305 mm para apoyar a sus aliados. Con el inicio de este bombardeo, las imponentes fortalezas belgas empezaron a ceder de a poco. Los primeros dos días de combate vieron un choque más frontal, pero que causó numerosas bajas, así que se procedió mejor a sitiar la zona e ir tomando los fuertes uno por uno, puesto que ya estaba virtualmente rodeado todo por las fuerzas alemanas. En esta serie de eventos, un inquieto pero decidido Eric Ludendorff hizo gala de su valentía, liderazgo y teatralidad en el campo de batalla. El día 7 de agosto vio que algunas de las tropas estaban siendo castigadas por la artillería belga, el veterano coronel, que había pasado toda su vida preparándose para la guerra, no pudo evitar sentirse obligado a tomar las armas y dejar de ser un simple testigo tras sus hombres. Fue entonces que se enfundó con su equipamiento, alcanzó a las tropas en el terreno y les indicó que lo siguieran. Pasó de ser un simple turista aparentemente inofensivo en Lieja al oficial en una guerra de grandes proporciones fungiendo como líder para los noveles soldados que en su vida habían experimentado un escenario bélico y que sin duda el ver la figura de un veterano comandante dirigirlos a través del campo de batalla fue un gran incremento a su moral. La tensión se hace presente, pues Ludendorff, aunque es un hombre brillante que lo demostró a lo largo del conflicto, tampoco se había visto inmerso en un conflicto de esta escala. Nadie lo había hecho. De él depende el poder tomar una posición para seguir avanzando hacia Francia en este momento, y como coronel alemán, haría todo lo posible hasta conseguir su objetivo. Su avance es lento, pero firme, con sus hombres a su lado. La ciudadela de Lieja se vislumbra y están muy cerca de conseguir su objetivo. Lo saborean, y al llegar al mismo, se dan cuenta de que está abandonada, pero aún así la capturan para la gloria del imperio alemán. En sí, el acto puede parecer irrelevante, pero Ludendorff, consciente del efecto de los grandes momentos y victorias en la psique alemana, pronuncia, Liege ha caído. Esto provocó vítores en Alemania, primeras planas, cantos, bailes y clamores de parte de los niños en las escuelas, los cuales con motivo de celebración tuvieron un día libre. A Ludendorff se le dio la medalla del mérito y comenzó a forjar su leyenda y legado en el campo de batalla. Aunque esta victoria estuvo lejos de definir la batalla, pues la misma concluyó hasta el 16 de agosto con la derrota belga, quienes sufrieron más de 20.000 bajas, pues se vieron fuertemente abrumados por los alemanes, quienes a lo largo del enfrentamiento juntaron 150.000 efectivos. La resistencia empecinada de los defensores de Lieja provocó un retraso de más de 14 días en la zona, permitiendo a las fuerzas franco-inglesas organizarse de buena manera para enfrentar a los germanos. Lamentablemente, Bélgica sufrió una dura ocupación del imperio alemán, que mostró tal vez su peor faceta frente al mundo, provocando además que sus rivales se pudieran dar un festín propagandístico con sus acciones. La Primera Guerra Mundial había iniciado al fin en el occidente. En Serbia ya se había iniciado el ataque austrohúngaro, y la idea alemana de avanzar sobre Francia seguía aunque unos valientes y honorables soldados decidieron defender su integridad a pesar de que la derrota era segura. Si bien fueron ocupados y vencidos, su postura ante la agresión alemana quedó como testimonio de que no se tiene que ceder a las prestaciones de un país invasor sin importar su poderío. Si algo demostró esta valiente resistencia es que por muy pequeña que sea una nación, nunca se debe de subestimar al enemigo. Y esto es todo por nuestra parte historiadores, esperamos hayan disfrutado esta nueva entrega de Sábado Bélico, y antes de terminar queremos agradecer a nuestros dos primeros mecenas, José Andrés Sánchez Mendoza y Nahuel Sebastián Ruiz, a quienes mandamos un saludo enorme y un especial agradecimiento por ser parte del esfuerzo de producción del canal, y así como ellos, tú también puedes apoyarnos en Patreon, te estaremos muy agradecidos. Se despide De Auslanda, ya nos veremos en el próximo Campo de Batalla. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.